0: 40x20, a közmédia
1: kézilabda podcast műsora.
0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a 40x20 az M4 Sport kézilabda podcastje, ezúttal Varga Ákos az M4 Sport kézilabda kommentátora, Szilágyi Péter az M4 Sport kézilabda szerkesztője ül itt mellettem, én pedig Kulcsár András vagyok, Kézilabda szerkesztő riporter, de nálunk sokkal izgalmasabb személyiség van itt a telefonvonal másik végén. Palasics Kristóf, aki a junior válogatottnak a csapatkapitánya, annak a junior válogatottnak, amely nemrégiben ezüstérmet nyert a világbajnokságon, és ezzel kapcsolatban érdeklődnék, hogy mennyire csöppentél már vissza az úgymond szürke hétköznapokba?
2: Jó napot kívánok üdvözlök én is mindenkit! Hát világbajnokság után volt szerencsém elmenni egy kicsikét, kipihenni magamat, és elutaztam vakációra. Úgyhogy ott volt egy néhány napom, amikor, amikor a teljes kikapcsolódáson és a pihenésen volt a hangsúly. Így összességében a szezont is, és a világbajnokságot is egy kicsikét kiverni a fejemből, és teljesen mással foglalkozni, és mással feltöltődni. Úgyhogy az öt nap az tényleg azzal tett, hogy, hogy kipihennem magamat mindenféle téren és hát azóta onnan hazértem, azóta pedig már elkezdtem az egyéni felkészülést az alapozásra, úgyhogy igazából ezen az öt napon kívül minden nap megyek edzeni, kondizok, futok, ahhoz, hogy a lehető legjobb állapotban legyek már így az alapozás elkezdésére. Úgyhogy hát úgy gondolám, hogy nagyjából visszazökkentem, de hát nyilván azért ez teljesen más lesz, amikor már a csapattal készülünk.
0: Mindjárt beszélünk egy kicsit a világbajnokságról is, de erősíts meg így: sokszor beszélgetünk arról, hogy mennyi lemondással jár a profi sport, akkor gyakorlatilag ebben az évben valószínűleg neked tényleg, ami csak pihenés, az ez az öt nap jutott?
2: Hát így tulajdonképpen, amikor úgy mondanám, hogy két labdával nem kellett foglalkoznom, most tulajdonképpen igen, ez az öt nap volt. De már ebben is ugye egy-két intézkedés benne volt így a jövővel kapcsolatban. Nyilván főleg most így, hogy csapatot váltok, országot váltok, azért eléggé sokan motoszkált a fejemben, hogy milyen lesz. De azon kívül tulajdonképpen igen, ugye az utánpótlás világversenyek azok így nyáron vannak. Azon belül attól függ, hogy mikor, de mi rögtön elkezdtük a világbajnokságra a felkészülést, ahogy vége lett a, az MB 1-es Úgyhogy azóta igen, ez az, az öt napom volt, és azóta nyilván itthon olyan szempontból még jó az edzés, hogy Úgymond akkor megyek el, amikor, amikor szeretnék, szóval reggel vagy délután, de hogy napközben azért még tudok olyanokkal foglalkozni, amik nem feltétlenül kézilabda. Euh, tudok barátokkal találkozni, kikapcsolódni, még pihenni, kicsit mással foglalkozni, de nyilván ilyenkor már azért visszatér egy kicsikét úgy minden a normális kerékvágásba, amikor már tényleg azzal foglalkozok, hogy jelenleg fizikálisan minden jobb állapotban legyek.
1: Gratulálunk a világbajnoki ezüstéremhez. Kérek, mesél róla egy kicsit, hogy milyen érzés? Azért egy férfi kézilabdázónak Magyarországon nem nagyon szokott megadatni, hogy világbajnokságon, még az egy junior VB is érmet szerezzen. Sikerült-e már felfogni, hogy azért ezen a szinten majdnem a csúcsra jutottatok?
2: Igen, köszönjük szépen. Hát öm, nagyon, nagyon érzelmes volt így összességében az egész világverseny, döntő öm, minden. Maga a tény, hogy mások lettünk, az, az mindannyiunkat egy óriási büszköséggel tölt el, és um, én is hihetetlenül büszke vagyok a csapatra. És úgy gondolom, hogy tényleg ez az 5-6 év, amit így azért együtt töltöttünk válogatottként, ez azért ez egy nagyon szép megkoronázása volt ennek az idősaknak. Megvoltak mindig ugye azért a, a maga nehézségei akár ennek a világversenynek, vagy akár az előzőnek, én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen tudatos építkezésnek, egy tudatos fejlődésnek volt most a, az eredménye. Tudtunk tanulni a, a múltban elkövetett hibáinkból. A döntőt egy kicsikét sajnálom, és azt utána is sajnáltam, hogy így alakult, hiszen nyilván, hogyha már egy csapat elüt a döntőbe, akkor csak az az célja lehet, hogy azt megnyerje. A németek nagyon jól játszottak, úgy gondolom, hogy nekünk nem ez volt a sajnos a legjobb mérkőzésünk a világbajnokságon, Viszont másrésztől pedig úgy gondolom, hogy ettől a német csapattól nem volt szíten kikapni. Így is elképesztő érzés volt maga a hangulatot átérni, 9000 néző előtt játszani. Ez azért, hogy itthon nekünk nem egy olyan (coughs) megszokott dolog. Még én a mérkőzés előtt beszélgettem néhány német játékos, akik ott játszanak a Berlinbe. Ők mondták, hogy náluk a Bundesliga meccsöken 90%-án ilyen hangulat van a csarnokban. Úgyhogy nekik valamilyen szinten... Ebben több tapasztalatuk volt, tehát nekünk elképesztő érzés volt játszani is, ott lenni is, és hát nyilván egy ilyen történelmi sikert elérni is. Azóta nagyon jó vízhangot kapott ez az egész, és úgy gondolom, hogy ez a csapat meg is most azt a figyelmet, amit kapott, mert mindenki kőkeményen dolgozott azért, hogy idáig eljuthassunk, és, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen jó sikerült.
3: Ez kétségtelen, és tényleg szívből gratulálunk hozzá, és legalább ilyen jó folytatást kívánunk neked és az egész csapatnak. Így lezárva egy ilyen junior karriert, ahogy mondtad, 5-6 éven keresztül épült ez a közösség, ez a egység, ez a csapat össze, és most tulajdonképpen így ebben a korosztályban elbúcsúztatok egymástól. Volt-e ilyen fogadkozás, hogy gyerekek a felnőtt válogatottban, majd ugyanígy folytatjuk, és ott minél többen találkozunk, és hogy mi, ki mit kell, hogy ezért tegyen?
2: nyilván. Utánpótlás vállalatot szinten is mindenkinek az a végső álma, hogy a felnőtt válogatottban egyszer bizonyíthasson és meghatározó játékos legyen. Nyilván azért tudtuk azt, hogy ebben a vállalatotban így, ebben az összeállításban valószínű, hogy ez lesz az utolsó mérkőzésünk, hogy pont ez a keret és minden, minden így passzol. Szóval azt tudtuk, hogy, hogy innen nagyon nehéz lesz bekerülni a felnőtt válogatottba. oda nyilván az ország legjobb kézilabdázóit választják csak be. Úgyhogy az a célja mindenkinek, nyilván úgy gondolom, hogy ebben a, csapat, ebben a csapatnak a nagy, nagy része, sőt mindenki, hogyha oda teszi magát, és tényleg a következő években úgy dolgozik, úgy fejlődik, megvan a lehetőség arra, hogy egyszer a felnőtt, felnőtt válogatottba megérkezzen, de hát ehhez azért még nagyon-nagyon sok munkát bele kell tenni, fejlődni kell, és tényleg nagyon-nagyon remélem, hogy hogy egyszer minél többen ott tudunk, minél többen ott tudunk lenni a felnőtt válogatottban.
3: Személy szerint te azt az utat választottad, amit azért mostanában több fiatal játékos is, hogy külföldön próbálod tovább fejleszteni magadat a spanyol bajnokságban a Rálióha csapatához, igazolsz kölcsönben egyelőre, egy plusz egy évre. Igen. Hogyan készülsz erre az új kihívásra?
2: Hát ugye nagyon sokat beszélgettem Ligetvári Patrikkal, Ugye ő is játszott itt, és rengeteget tudott nekem mesélni. Mind az edzőkről, az edzőistábról, mind a játékosokról, akik azóta még ott vannak, a csapatról, a városról, az emberekről, a ligáról. Szóval tényleg mindent, amit tudtam, átbeszéltem Patrikkal. Rengeteg pozitív visszajelzést az ott szóval, tényleg elmondta ő is, hogy nagyon jól érezte magát. Nagyon sokat tudott fejlődni, és az általános úgy gondolom, hogy egy olyan lehetőség van most a kezembe, amit, amit ha jól megragadok, akkor tudok utána szintet lépni. Ehhez nyilván nagyon sokat kell majd dolgoznom. Fontos lesz, hogy jól beilleszkedjek, a csapattársakkal is jól ki kell jönni. Sokat, nyilván sokat gondolkodok rajta, de van egy-két játékos, akivel már kapcsolatban vagyok. Illetve az edző ugye Miguel, ő a válogatott Bacsarmának a másodedzője. És Ezáltal úgy gondolom, arra is egy jó lehetőség, hogy ő látni fog minden nap, hogy hogy dolgozunk, hogy teljesítek, azért mégis másabb lesz test közelből lenni vele minden egyes nap, együtt dolgozni vele, mint hogyha máshol játszanék. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű fejlődési lehetőség. Ha csak megnézzük Patrikot, ugye ő is Spanyolország után jött vissza a Veszprémbe, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, mint taktikailag, mint az, hogy tényleg egy más kultúra, egy kicsikét más mint itthon. Um, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó, jó és sokat lehet ott majd tanulni, és próbálok majd minél többet én is.
3: Kapusként nehezebb valamivel ezt, ezt a lépést megtenni? Mert egyrészt ugye a kapusok általában mondani szokták később érő típusok, másrészt mégiscsak egy keretben mindössze két kapusposzt van.
2: Igen, um, valóban azért ez a tendencia főleg a felnőtt világban, hogy az idősebb kapusok, akiknek már több tapasztalata van, inkább őket preferálják. Viszont úgy gondolom, hogy mi fiataloknak is megvan ez erényünk azzal kapcsolatban, hogy mi még fiatalabbak vagyunk, akár esetleg gyorsabbak, még jobban bírjuk fizikailag. Nyilván mögöttünk még nincsen annyi tapasztalat. Viszont a kapustársam Alijő egy egyiptomi válogatott, úgyhogy tőle is nagyon sokat fog tudni majd tanulni. És hát igen, fiatalként benne lenni egy ilyen kalandba, az egy egészen nagy kihívás lesz, ugye, amint mondtam, itthon hagyok mindenkit, barátokat, barátnőt, mindenkit. Egyedül fölülök majd a repülőre, ott leszállok, és tulajdonképpen kezdődik az új életem. Ehm, biztos vagyok benne, hogy nem csak mint sportoló, de mint ember is nagyon sokat fogok kapni az ottani kultúrából, új kapcsolatokból, nyelvből, mindenből, is maga az egész világ személetem is más lesz, remélem, azután miután ott vége lesz ennek a két évnek.
0: A többiekkel, többi fiatal játékossal mennyit beszélgettél erről Ligetvári Patrikon kívül, akik külföldre igazoltak, hogy itt nem lesz az, mint mondjuk a Nekánál, hogyha bármit el kell intézni, vagy előtte a hogy hogyha bármit el kell intézni, akkor megkérem, megkérek valakit a csapattól, és akkor én majd segít nekem. Amit te is említetted, hogy itt egyedül kell majd a hétköznapokban is érvényesülni, illetve maga a spanyol életérzés, az mennyire áll közel hozzád?
2: Igen, abból a szempontból egy kicsit másabb lesz, ugye, hogy nem lesz ott ismerős. Egy játékos van, aki az én korosztályom és a spanyol vállalatotba játszik, ővel a csapattársak leszünk jövőre, őt valamilyen szinten így látásból jobban ismerem. Ehm, de hál' Istennek Patrika felül is megerősít egyébként, hogy maga a csapat az nagyon befogadó, a spanyolok ehm, nagyon befogadók, nagyon vendégszeretőek, ehm, nyilván ezért én is fogok tenni lépéseket, hogy befogadjanak, amikor már tudtam, hogy e, valószínűleg eligazolok, akkor elkezdtem spanyolul tanulni, úgy gondolom, hogy most már az is van egy olyan szinten, hogy el tudok lenni majd a hétköznapokban, úgyhogy igen, milyen szinten muszáj lesz az, hogy ugye az új kapcsolatokat kiépíteni, új barátságokat szerezni, illetve nyilván majd próbálok azokra támaszkodni, akik már régebb óta ott vannak, tőlük esetleg egy kicsit egy több segítséget kérni, de úgy gondolom, hogy én is egy nyitott személyiség vagyok, a spanyolok is egy nyitott személyiségek, hogy ezzel szerintem nem lesz probléma. A spanyol életérzés pedig, hát egy kicsikét másabb, mint a magyar, azt, azt mondták többen már, hogy, hogy egy kicsikét felejtsen el azt, amit itthon tanultam, mert hogy ott kint teljesen másképpen működnek a dolgok. Egy kicsit ugye lazábbak, többet vannak együtt, a barátok, a családok, elmennek többet vacsorázni, több között programot szerveznek, és ez mind a csapatépítésben is meglátszik ott kint szerintem. Micsim a maga a csapat is több közös programon vesz részt, nem csak a mérkőzéseken, illetve az edzéseken. Úgyhogy nagyon, nagyon várom, hogy ebbe, ebbe belekóstoljak, és tényleg remélem, hogy én is fogok tudni valami újat mutatni esetleg nekik úgy, hogy ők nekem.
1: Egyébként, amikor te megérezted ezt, vagy megkaptad ezt a lehetőséget, egyáltalán nem hezitáltál, hogy belevágjál, mert ahogy Andrics is említette, azért nagyon sok nehézséggel küzdhetsz meg ott majd Spanyolországban. Alapvetően a biztos valamennyire kényelmes vagy kényelmesnek nevezhető hazai viszonyokat váltott föl, egy teljesen idegenbeli, teljesen más közeggel. Tehát egyáltalán nem hezitáltál, amikor ez a lehetőség adódott?
2: Nem, hogy őszinte legyek, abszolút nem. Mindig is szerettem volna nagyon külföldön játszani, szóval azt mindenképpen szerettem volna a karrieremben, az, hogy egyszer külföldön játszak. Úgyhogy igazából, amikor jött ez a lehetőség, akkor sokat nem is kellett egyeztetni, Um, elég hamar megtaláltuk a közös hangot a velem, a menedzerem és a, 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 a klub, úgyhogy én nem abszolút úgy voltam vele, hogy van ez a lehetőség, itt ezt mindenképpen szeretném megragadni. Um, rengeteget tanultam a nekám, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy itt, um, ennyi lehetőséget kaptam, próbáltam mindig mindent kihasználni, és most tudjuk, hogy ez egy nagyszerű következő lépés abba, hogy kicsit tényleg belekosztoljak abba, hogy, hogy mégis milyen külföldön a kézlabda külföldiként, és hogy nem hezitáltam, sőt, örültem nagyon ennek a lehetőségnek, és hát nagyon várom, várom, hogy, hogy kezdődjön.
0: Ebben a szezonban elég sok mindent sikerült már elérned, Ugye januárban ott lehettél te is a felnőtt világbajnokságon, sikerült pontszerzés a Veszprém ellen, aztán most jött ez a junior világbajnoki ezüstérem. Mennyire lehet még habatortán ebben az évben, hogy az Európa Ligában is bemutatkozhatsz, hiszen a csapatod az majd csoportkörös lesz?
2: Igen. Hát ez ugye egy pár nap derült ki, hogy biztos csoportkörösök vagyunk, úgyhogy azóta... Igazából tényleg bőngészem a csapatokat, hogy kikkel kerülhetünk össze, hogy lehet ugye más, hogy lesz egy kicsit a csoportbeosztás. Ugye négyes csoportok lesznek. Üm, ugye két jó barátom, ugye Lukács Peperül elverünk, a szintén Európa ligát fog játszani, csak 97 hataványával szintén Európa ligát fog játszani. Úgyhogy kicsit titkon titkon bízom benne, hogy valamelyikől összekerülünk. Nagyon szeretnék ennek játszani. És hát igen, ahogy te is említetted, ez az év ez tele volt csodálatos pillanatokat, tényleg akár a veszélym ellenézőtetlen, akár ez a világbajnokság, akár a felnőtt világbajnokság, ugye ott is utólag kellett kiukaznom. Maga az egész eufória, amikor ott ki kellett, mennem nem tényleg olyan érzések voltak, amiket soha nem fogok elfelejteni, és erre még rájön ugye most az, hogy szeptember, vagyis hát októbertől um, Európai Nemzetközi Kupába fogunk indulni. Úgyhogy az meg, megint egy teljesen másik kihívás lesz, hiszen, hiszen többi ország majdnem legjobb, szinte legjobb rúgjai, ugye itt most beszélhetünk akár a Fükszedeléről, vagy a Flensburgból, ami hát nem kell említeni, hogy milyen csapatok akár velük is ö, ügyen tudunk kerülni, azon ami megint egy elképesztő érzés lesz, és nyilván úgy gondolom hogy ilyen fiatalként pedig minden ilyen lehetőséget majd meg kell ragadnom, ami, ami adódni fog, ezeket a lehetőségeket ezekkel élnem kell, a pillanatokban ott kell lennem és megélnem, élveznem, mindenképpen, mert ez egy olyan dolog, ami amit nagyon lehet élvezni, és hát szokutazás lesz, úgyhogy, úgyhogy azt is várom már nagyon, de ez teljesen más kihívás lesz az Európa Liga, mint eddig bárházban voltam.
3: Ahogy ebben a szezonban is így lépésről lépésre uh, haladtál előre, és a következő lépésre nemzetközi poron lesz, úgy a menedzsereddel ilyenkor az egész uh, elkövetkezendő, nem tudom, tíz évet eltervezitek, hogy hogy lenne optimális felépülni egy, egy professzionális pályafutásnak, a kézilabdázásban, vagy csak egy lépcsőfokot egyszerre? Ez hogy működik
2: ez a tervezés. Hát ez leginkább ugye nyilván attól is függ, hogy én, hogy teljesítek is, hogy ezzel párhuzamosan esetleg milyen lehetőségek jönnek. Üm, mindketten arra felé próbálunk menni, hogy a következő lépcsőfokot megtaláljuk, hogy azt megugorni, ott jól játszani, utána, hogyha jön egy másik lehetőség, akkor azt megragadni, úgyhogy én mindenféleképpen ebből az irányba megyek, hogy nem ne nézzünk annyira előre, hiszen például, hogy volt a világbajnokság, ugye eddig napról a másikra kellett kiutznunk Svédországba. Mm. Úgyhogy tényleg igazából 12 órán belül már repülő ültem, úgyhogy előtte meg a Nekával voltunk kezdőtáborban. Úgyhogy épp ilyen gyorsasággal lehet akár, nem tudom, egy év múlva, vagy két év múlva egy másfajta lehetőség. Úgyhogy ennyire előre én nem szeretek menni. Éppen ahol vagyok, ott kell megállnom a helyemet, ott kell kihúznom magamból a maximumot, és hogyha én oda magamat, és és tudok élni a lehetőséggel, akkor pedig így szépen lassan lépcsőről, lépcsőre tovább menni. Ön azt sem szeretném, hogy, hogy sok lépcső fogat kihagyni egyszerre, hiszen úgy gondolom, hogy mindennek megvan a, a maga módja és a maga ideje. Úgy gondolom, hogy eddig a karrierem így, így is így épült fel, mindig sikerült beleszoknom a következő színbe, és azt ezután is mindenképpen folytatni szeretném. És igen, egyébként a menedzselemben is, öm, ő is ugyanígy gondolkodik, és mindig ilyen lépésbe gondolkodunk.
0: És ezeknek a lépcsőfokoknak mi van a csúcspontján, mi van az álmaidban?
2: Hát az álma az nyilván gyerekkorom óta az, azért a felnőtt válogatott olimpia, a Balnokok ligája, szóval úgy gondolom, hogy egy kézrabdázónak ezek a, azok a top célok, amik, amik mindig is motiválni fogják. Nyilván itt most egy kicsit a, a nemzeti csapatot és a klubot, azt egy kicsit külön lehet választani, nyilván a nemzeti csapattal minél többet, minél több világversenyen megmutatta magadat, hiszen a saját országot, saját hazádat képviselni, az bármilyen sportágban az mindig egy nagyon-nagyon különleges érzés. Klub szinten pedig tényleg az, hogy, hogy mindig olyan környezetben legyek, ahol, ahol tudok tanulni a többiektől, ahol egymást tudjuk húzni, és ahol akár egy idő után a legmagasabb klub szint, vagy a klub lehet küzdeni, hiszen úgy gondolom, hogy ez a legfőbb motiváció egy sportolónak.
0: Mikor fogsz most kiutazni Spanyolországba?
2: Most majd 22-én megyek. 22-én indul a repülőm, és öm, addig még itt vagyok, de 22-én indulok Bécsből.
0: És mikor kezdődik meg az aktív felkészülés?
2: Az 24-én kezdünk az első, akkor lesz az első közös edzés. 21-22-én 24- teggával is hajnalba kimegyek. 23-án még ott bevásárolok, egy kicsit megnézem a várost ilyennek, és akkor 24-én, hétfőn pedig, pedig kezdjük.
0: Szoboszlai Dominik mondta a Liverpool-al kapcsolatban, hogy egy nappal korábban kimegy, hogy nézze magának ingatlant neked, a lakhatás az már megvan oldva, az fix, hogy hol fogsz élni?
2: Ö, igen, a lakás az egy kicsit Spanyolországon másfél működik, hiszen kell, majd nekem csinálhatnom egy ilyen úgymond spanyol, személyi igazolvány, személyi számot, ami alapján az ingatlan irodák ki tudják adni nekem a lakást, illetve nyomon tudják követni az ilyen munkai szerződés, az minden ilyen beletartozik. Ezt addig nem tudom megcsinálni, ameddig nem vagyok kint. Ezáltal a klubnak addig vannak lakásai, vagy amiket eddig is béreltek, és akkor még valószínűleg az elején úgy lesz, hogy az egyik csapatassal valahol összeköltözök. Addig, hogyha már kint leszek, megkupom ezt a számomat, ott már helyben el tudok menni lakást nézni, és hogyha megvan az a lakás, amit tetszik, akkor pedig oda tudok költözni már bármikor.
0: Sok sikert kívánunk ehhez a következő lépcsőfokhoz, reméljük, hogy sikerül majd szépen lépdelni felfelé, illetve ahogy te fogalmaztál, ehhez a kalandhoz, és köszönjük, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én
2: köszönjük. köszönöm nagyon a lehetőséget is. Mert minden tényleg köszönöm szépen. Örülök, hogy tudtunk beszélni.
1: Köszönjük szépen, sok
0: Mi pedig folytatjuk egy másik témával, hiszen ebben a szezonban már több csapat kapcsán is nemzetközi szinten, meg hazai szinten is felmerültek anyagi nehézségek. Most, ami igazán érdekes, hogy az új, szuper csapat a Kolstad kapcsán először csak plegyka szinten felmerült, hogy nem jött be annyi bevétel, mint amennyit terveztek a klubnál, ezért először 30%-kal, majd a második szezonban terveik szerint 20%-kal kell a játékosok fizetését csökkenteni és most kezdődött meg még az egyeztetés a játékosokkal, illetve a menedzsereikkel. Ti mit szóltok ehhez, hogy elindul egy ilyen beharangozott gigaprojekt, ami egy ilyen, hát nem is tudom, a Parize, Paris Saint-Germainhez nem hasonlítanám, hiszen az azért egyéb szakosztályokkal nagyon komoly klub, de a lényeg, hogy elindul egy ilyen ö, szupernek hirdetett beruházás, ö, odacsábítják például Szagózent, ö, és gyakorlatilag már most egy ilyen óriási nagy bukkanóval találják szembe magukat.
1: Szerintem ez engem nagyon meglepett a hír. Főleg azt gondoltam, hogy a Norvég északi precizitás az ennél hosszabb távú pénzügyi tervezéssel kezdődik. Tehát az nekem, nekem döbbenetes, mert hallottunk már ilyesmit az a keleti szomszédunknál, nem egyszer, hogy, hogy egy gigaprojekt összeomlik, halljuk azt a Barcelonánál is, hogy problémák vannak, de ott is ugye több szakosztály van, és a több szakosztálynak a közös pénzügyi gondjai vetítő, vetítődnek le mondjuk a kézilabdázókhoz is. De az, hogy, az, hogy elintanak egy ilyen nagy projektet, és már nyire korán ekkora problémák derülnek ki, az engem őszintén megdöbbent, mert azt gondolnám, hogy ha egy embernek kell egy ilyet tervezni, akkor, akkor legalább pár évre előre látja, hogy mik a biztos forrásai az hogy ekkora lyukok tátongjanak a költségvetésben már most, az engem nagyon meglepetés őszintén szólva nem is nagyon értem, hogy hogy juthattak el idáig. Hogyha, tehát hogy juthatott el egy, egy ilyen klub, egy ilyen tervezéssel oda, hogy, hogy már ebben a fázisban az első bajnokok
3: eljében már ekkorákat kelljen visszavágni. Igen, ez nagyon érdekes illetve, hogy ez meddig marad még egyáltalán életben ez az egész kísérlet mert ilyen helyzetben azért nem csodálkoznék, hogyha ez ilyen Johanneszenek, Rődök, szágószenek kilépnének a szerződésből, és akkor már is keresnének maguknak másik csapatot, hogyha lehetséges. Az a furcsa a dologban, hogy eleve azért Norvégia nem arról híres, meg az északi, svédek se, északi országok, hogy, hogy ilyen világválogatottakat építgetnének eszeveszett pénzért, próbálnak a realitás talaján maradni, és reális, még még a dánok se tudnak eltartani ilyen csapatot, ez derült ki az elmúlt években. Nőiben már rég kiderült, férfiban meg az elmúlt években azért kiderült, pedig talán a háttér, a szponzoráció, az érdeklődés, a TV Dániában legerősebb az összes közül, és még ott sem. A norvégok megpróbálták, és még mielőtt egyáltalán lenne belőle valami pályán látható realitás, már itt vágják a, a büdzsét. Nagyon nehéz elképzelni, hogy, hogy ebből egy hosszú távú működőképes dolog lenne, mert nyilván ezek a világklasszisok sem azért igazoltak haza, kizárólag, hogy hú, de jó lesz majd oda-hazajátszani, hanem elég komoly, komoly málnákat tettek le nekik az asztalra, ami már is megcsappant.
0: Annyit azért hozzátennék, hogy amennyire tudom Szágozán, ő már leszögezte, hogy ő azért nem fog ebből a projektből kifarolni, de jegyezzük
3: meg, hogy... Hát ez 30 ot nem az ő pénzéből veszik le, hanem a többiekéből <gül> Az is akkor igen...
0: Illetve hát nyilván az ő szempontjából az, hogy a a, a norvég szív az az, az ilyenkor megdobban, hogy biztos, hogy amit te is mondtál, a klubvezetésnél is valószínűleg nem a legnagyobb sztárt fogják először elküldeni, vagy vagy az ő fizetését, mert onnantól kezdve aztán tényleg bukik az egész, hiszen ha ő kifarul mögül-e, akkor kimaradjon ott. De nyilván azért a mondjuk így tehát nem sokkal klisebb klasszisokkal beszélünk, klasszisokról beszélünk, és nekem ezzel kapcsolatban még az volt a nagyon érdekes, hogy egy ilyen induló projekt, és úgy, hogy nemrég pedig a a Kielcével szenvedhettük végig ezt, és úgy felvetődik az emberben, hogy ilyen kaliberű, jó, hát ez még csak egy ígéret projekt, de hogy nincs olyan, aki azt mondja, hogy Gyerekek, hát ekkora sztárok ide jönnek, ráadásul a északiak vissza éjszakra, tehát nincs ja, az egy meg Szimpatikus projekt is
1: ilyen szempontból, igen, mert hozzuk haza a hazait, csináljunk az egyébként jó norvég kézilabdázásnak egy jó norvég klubot is, tehát egy abszolút szimpatikus projekt mögé lehet állni, hogy azt mondjuk, hogy azt mondja egy norvég cég, hogy ezt
3: finanszírozzuk meg. Hát ez egy marha jó dolog. De ezek szerint elért oda ez a, nem tudom, játékos uralom, vagy, vagy, vagy vastag tintával aláírott szerződések kora, hogy nem lehet, nem lehet meg profitabilisan működni, és azok a cégek meg nem veszteni akarnak azért, akik beszállnak egy ilyenbe. Hát, hogyha megnézzük a legnagyobb klubokat, a Barcelonát mondtad, azt a futballcsapat tartja el az összes többi szakágat. Náluk ugye most a futballnál is van egy kis döccenő, nem is olyan kicsi, úgyhogy a többiből is lenyesegetnek. A Paris Saint-Germain-t a olaj tartja el, máshol azért elég erős állami beavatkozás van. Nem tudom, hogy igazi tradicionális piaci alapon mondjuk néhány német Bundesliga csapaton kívül melyik az, amelyik, amelyik képes magas szinten megélni.
1: És igen, az a kézlelő szempontjából ugye nem túl szerencsés üzenet, amit mondasz, hogy hogy gyakorlatilag aki piacon próbál klubot fenntartani ilyen szinten, annak nem nagyon sikerül. És kérdés az, hogy lehet-e. Ha meg nem lehet, akkor viszont valami nagyon rosszul működik a sportákban, mert, mert ez, ez tényleg egy mintapélda példa volt arra, hogy, hogy egy északi ország, ahol a gazdaság rendben van, egy, egy jó kézilabda hátterű országok még hazajátékosokat hoz haza. Tehát, hogy minden szempontból egy ideális és Igazából nyilván még magyar szemmel is lehet szimpatikusan, hogy egy nagy rivális születik mondjuk a magyar csapatok mellé, de hát szimpatikus az, hogy a saját hazaviszik és egy, és abból építenek egy ilyen, ilyen projektet, és hogy még ez is bedől, akkor nem tudom, hogy mire tud alapozni a kézilabda, hogy mi az, ami nem fog bedőlni az állami, állami segítségen kívül.
0: Még mielőtt elkezdték volna temetni, vagy egyáltalán beharangozni, hogy itt gondok vannak, azért Számomra az is egy kicsit furcsa, hogy ezt próbálták ezt a projektet is úgy bearangozni, hogy már mi, már mi is úgy beszéltünk, hogy hát akkor itt ez a csapat, ami odaérhet majd a Final forra néhány éven belül akár döntő, vagy meg lehet a győzelem. De hát ezt látjuk, hogy más sportágok példáján is látjuk, hogy ez azért nem így működik, hogy oda tesszük a pénzt, meg oda hozzuk a jó játékosokat, aztán majd akkor össze, összerázzuk a mixerbe, és akkor hadd szóljon. Hát a Paris Saint-Germain mióta próbálkozik? nem jön össze neki a beszplém, ahol sem. sokkal tudatosabb építkezésről beszélhetünk szerintem, de még se tudnak odaérni, tehát ez nem egy olyan egyszerű se a női, se a férfi kézilabdában, hogy azt mondom, hogy lerakok, nem tudom, 30 millió eurót, és akkor mi leszünk a BL győztesek.
3: Nem, egyáltalán nem ilyen egyszerű. Ha már elégedted a szempontokat, én egy kicsit rögtön ebből a hírből próbáltam azt kipecázni, ami tavaly, mondjuk ugye Nenadic elpecázása, Remili elpecázása egyik veszprémből, másik veszprémbe. innen is lehet, hogy szezon közben majd lesz egy-két játékos, akit ki lehet majd halad, pecázgatni ebből a, ebből a elég rongylában álló csapatból, és lehet, hogy éppen mondjuk Szegeden, ahol azért van, van szükség minőségi játékosra, ezzel még jól is járhatnak. És igen, amit mondtál,
1: hogy hogy... Felépít egy klubot, üldözi a BL-győzelmet, mint mondjuk a Paris Saint Germain vagy a Veszprém. És az még azt mondom, hogy ha ott el, hogy öt év után mondjuk a türelem, és azt mondják, hogy hát akkor ebben nem ürünk bele többet, mert nem jött el, el az a átütő siker, amit vártunk, akkor az, hogy az ember meg tudja érteni, hát megpróbálták, nyilván nincs örökké, nem lehet oda kifinanszírozni a sikertelenséget. És most a Veszprémnél nyilván beszélünk beszéljünk sikertelenségről, csak még az átütő siker nem jött össze. De ugye itt nem is erről van szó. Tehát itt mielőtt elindulhatott volna bármilyen remény a b azelőtt már, már eljött. És ugye nyilván a sportfinanszírozás most probléma, problémákkal küzködik, válság van a világban, nyilván nem a sport az, ami a, a elsődlegesen ilyenkor ö, fókuszba kerül, ha egy cégnek meg kell, vá- meg kell vágni a költségvetését, akkor a sportból tud visszavágni, ha éppen azt finanszírozza. Látjuk ezt hazai példákon is, mondjuk a Fehérvárnál a fociban. Ez, ez nyilván előfordul, csak csak tényleg az a fura, hogy ez hol a tudatosság mögötte, hogyha már most ennyire kipukkad egy ilyen projekt, és már ki tudja, hogy mikor lehet. Már és, és, és akkor ládás ott van a Dynamo Bukarest, amelyik meg most szívhatja a fogát, hogy BL szintű kerete van, és nem kapta meg a szabad kártyát, akkor szállt meg lehet, hogy szétesik szezon közben, és mégis BL főtáblás.
0: És te már vizionálod itt a beszélgetéseket, mondjuk Janász Selmán és a menedzserek között, hogy
3: a szezon közben ne Isten egy-két? Nem, nem lehet tudni, nem lehet tudni a háttérben mi de mondjuk aki már a 2024-es csapatát rakja össze, tehát az egy év múlva következő szezonra építkezik, az azért lehet, hogy ezekkel a, pontosabban ezeknek a játékosoknak az ügynökeivel Aj, már hívni, igen. Felveszi a kapcsolatot.
0: Egyébként még egy dolog ennek kapcsán, hogy a Kialcéné ugye hónapokon keresztül lebegett a, hát a, nem is a teljes megszűnés, de egy lényegesen szintekkel való visszalépésnek a réme, és ahhoz képest a játékosok zseniálisan tudtak menetelni. Néhány évvel ezelőtt a Vardászkopiazt évről évre eljátszották. Ja.
3: Ó, megszűntünk, nincs pénz. Ezt megnyertük a bfv
0: Szóval, hogy ebből kiindulva így a Kóasztád bajnokok ligájában, akkor...
3: <gül> ez a végső győzelemért fog
1: <gül>
0: menni. De lehet, hogy ez egy ilyen fordított dolog lesz, hogy Davkéból csak azért is megmutatják, és ahogy elkezdenek jönni a jó eredmények, azt mondják a szponzorok, hogy gyerekek, hát <gül> csökkentett fizetése is így az eredmények, akkor mire, <gül> sokat? Igen, akkor mire sokat, vagy akkor adjuk még többet, és akkor lehet, hogy ideje korán összejön Igen. az a bizonyos áhított cél.
1: És az, ugye ráadásul a magyar vonatkozásban meg ugye a Siófok összeomlását nézzük most végig, amelyik most már ugye tudjuk, hogy a harmadosztályban indul, most már az Európa-liga visszalépés is megtörtént. Ugye nagyon sok hasonlóság van a két projekt között nyilván nem, nagyság, nem pénzügyi nagyságrendben, mert azban valószínűleg eleki, nagy különbségek vannak. Még a női férfi vonal és nem európai vonalában. De ugye ott is azt láttuk, hogy. hogy Val, megindult a projekt, meg ott jó pár évig ki is tartott, és most meg, most meg összomlik, és ez szerintem szintén egy ugyanolyan rossz üzenet a, a, a kézilabdának, hogy egy szurkói bázisal rendelkező egyébként több szempontból szimpatikus projekt ilyen véget érjen, tehát nem is az, hogy visszalépje, visszavegyen a, a számból és eldöcögjön pár évig a középmezőnbe, hogy aztán majd esetleg ki tudja lőni, hanem ez egy ilyen teljes összeomlás. Nem tudom nektek mi a véleményetek, én nekem ez borzasztóan elkeserítő, tehát hogy annyira se sikerült megmenteni ezt a projektet, hogy, hogy legalább egy MB 1 indulás és egy középcsapat szint, vagy a kiesés elkerülése, és majd újra kilépnek, hanem egy ilyen nagyon zűrzavaros körülmények között teljes, teljes összeomlás.
0: Én az elmúlt évek alakulása alapján azt gondoltam, hogy kézilabdában, ugyanúgy, ugyanúgy ahogy most már a labdarúgásban, MB1-es szinten, férfi vonalon elképzelhetetlen az, hogy a, a zöld asztal mellett dőjenek el dolgok. Tehát, hogy ne az történjen, hogy amit a pályán elértünk eredmény, és nekem egy kicsit ez fáj, hogy nem az van, hogy. Tehát, hogy most olyan csapatok is bent maradhatnak, a X ponttal egyébként kiesett volna, de mégis, mivel ők leadták a nevezést, ezért ők indulhattak. És nem az adott csapat ellen, hanem hogy egyáltalán így dől el egy ö, nemzetközi szinten is erős, például egy nemzetközi szinten is erős az egyik top basorolt női bajnokság létszáma.
1: És jó fognak mondjuk keretbe is foglalja a jegyeszteleptését, amikor felkerültek, akkor ők fel is lettek kérve, azt hiszem elsőben. vagy valamikor ott fel is lettek kérve, De igen, ez nagyon, teg, nem, nyilván a rossz időket idéz, amikor a kéteres években a fociban néztük ugyanezt, hogy az mb 1 ben MB 2 ben éppen kiomlik össze,
3: kinek milyen licencet
1: adnak. Igen, milyen licenc van meg, nincs meg, ó, mi csak, mi csak pótoljuk még a hiányosságokat, aztán kiderül, hogy a hiányosságok akkorák, hogy pótolhatatlanok. Szóval semmiképpen nem jó elője, hogy egy válságban ennyire vannak klubok, amik ennyire rosszul tudják tartani magukat. És, és amit másokszor beszéltünk, hogy a Siófok is egy, egy kézlabda központ, ahol elég nagy utánpótlásra dolgoznak, aminek kell egy nyilván kell egy kirakat csapat, amit látnak, hogy oda lehet elérni, hogyha, ha itt dolgozom, még hogyha nyilván idő, bizonyos időközönként az elég sok külföldi is volt benne, de, de ez mind kézilabda bázis is nagyon fontos helyet foglalt el Magyarországon, és ez ilyen szempontból nagyon-nagyon rossz a kézdabdozás egészének is.
0: És ne feledjük, hogy egy szenzációs, néhány évvel ezelőtt átadott létesítményről van szó, ami hát ki tudja, hogy így, így, így azzal is mi lesz, hogy tudják hasznosítani. Reméljük, hogy azért valamilyen formában megmentik, és hát nyilván minden szempontból szomorú ez a dolog, de hát a háttérben dolgozó emberek miatt is nagyon rossz, hiszen itt azért ne feledjük el, hogy nem csak a... a... Nyilván azért tudjuk, hogy az NBA-ben az átlagnál jobban keresnek a... a az átlag embernél jobban keresnek a sportolók, hanem itt sajnos olyan embereket is akkor el kell bocsájtani, vagy el kell, hát nem tudom, hogy ez most éppen milyen fázisban tart, akiknek a napi szintű megélhetése múlt ezen, úgyhogy reméljük, hogy azért valamilyen formában itt lesz még ennek valamilyen pozitív kicsengése. És hát azt azért szögezzük le, hogy most így a siófoknak, ha már említettem, hogy reméltem, hogy ilyen nem fog előfordulni, de azért ez egyedi. Tehát ilyen az utóbbi időben nem láttunk, meg reméljük, hogy nem is, nem is nagyon.
1: Hát igen, az érdnél láttuk azt, hogy léptek és nyilván meggyengültek annyira, hogy ki is essenek, de ott ugye ilyen szintől szomlásról, klubszintől szomlásról igazából nem beszélhettünk, és reméljük, hogy nem, nem, is, nem is fogunk látni ilyet.
0: Igen, hát. Várjuk a fejleményeket. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Ez volt a, a 40x20, az M4 Sport podcastje. Meghallgathatóak vagyunk Spotify-on és Soundcloud-on is. Tartsanak velünk majd a jövő héten is. Köszönjük szépen a figyelmet.
3: 40x20 A közmédia kézilabda podcast műsora.